0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة الفضلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننبه قبل البدء في هذا الدرس إلى أن غدا إن شاء الله تعالى صلاة الاستسقاء هذا الدرس هو الدرس الثالث من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله وقد انتهينا في الدرس السابق وهو الدرس الثاني على الكلام على حديث الخوارج والقدرية وهي البدع التي نبه عليها الشاطبي ليبين أن, غربة أن الغربة منها ما تكون بين أهل الإسلام والكفر فإن أهل الإسلام بين أهل الكفر غرباء وذلك في حال ضعفهم وعدم مكنتهم وهناك نوع من الغربه أيضاً أشار إليه ألا وهو غربة أهل السنة بين أهل الأهواء ونربط بين الدرس الماضي وهذا الدرس عندما أشار الإمام الشاطبي رحمه الله إلى تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم. قال يعني لا يتفقهون فيه بل ياخذونه على الظاهر. وكان من الاسئله التي وردت في الدرس الماضي. الكلام على معنى كلمه الامام الشاطبي هنا انهم ياخذونه على الظاهر وورد في ذلك ثلاثه آه ورد في ذلك اكثر من سؤال وهي مساله علميه تتعلق بالموضع فلا باس من التنبيه عليها وهو كيف يوفق طالب العلم بين مساله النظر في النصوص وجمعها ومعرفه الخاص والعام والمطلق والمقيد وبين فعل بعض الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم من أخذهم بالحديث فيعملون به مباشرة حتى يتضح لهم مثلا ما يخصصه أو ما ينسقه وكذلك ما ورد أيضا من سؤال السائل في قوله هل يعمل بالنص العام قبل معرفته قبل معرفته هل هناك ما يخصصه وكذلك هل يعمل بالمطلق قبل معرفة ما يقيده وكل هذه الأسئلة ترد على هذا الموضع ومن ذلك هل الاصل العمل بالباطن ام الاصل العمل بالظاهر؟ وما الفرق بينهما؟ ولا شك ان هذه الاسئله تتجه على ما ذكره الامام الشاطبي هنا. والاصل عند اهل السنه كما هو معروف هو العمل بمجموع النصوص التي وردت في الكتاب والسنه ومعرفه حكم الله عز وجل من قوله سبحانه وتعالى في كتابه ومما صح في سنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. لكن كما جرى التنبيه في الدرس الماضي أن هناك من المسائل ما يتعلق بها أكثر من نص في الكتاب والسنة ولذلك وجب على طالب العلم أن يتأمل في معاني هذه النصوص ولا يأخذ نصا مفردا بعيدا عن النصوص الأخرى ولذلك كان منهج السلف في التعلم هو إما أن يكون الإنسان عارفا بنصوص الكتاب والسنة عالما بها واما ان يكون من الذين يسالون اهل الذكر كما قال الله تعالى: واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وكان السلف رضوان الله عليهم ياخذون بظواهر النصوص لكن على علم وبصيره. فاذا كان الظاهر ليس له ما يخصصه وليس له ما يقيده اخذوا به على على ذلك المعنى. وان كان له ما يخصصه او يقيده او يبينه نظروا في ذلك المبين لذلك النص. كما ينظرون في الخاص الذي يقيد العموم خصص العموم وينظرون في المقيد الذي يقيد المطلق وهكذا لكن أهل الأهوار يذهبون فيأخذون ببعض النصوص ويضربون بعض النصوص بعضها ببعض وشأنهم في ذلك شأن أهل النفاق وأضرب لكم مثلا يوضح المقصود ألم يأمر الله عز وجل المنافقين فأمرهم بالإيمان فماذا قالوا قالوا كما ذكر الله عز وجل على لسانهم ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين ألم يدعوا الإيمان ولكن أي إيمان يقصدون أي إيمان يقصدون انهم يقصدون الايمان الذي يجمعون معه النفاق. ولذلك اكذبهم الله في هذا ولم يقبله منهم مع ان النصوص التي وردت في الكتاب والسنه كيف تعرف بالايمان؟ اذا اردت ان تعرف معنى الايمان فمن اين تاخذه؟ تسمع قول النبي عليه الصلاه والسلام من قال لا اله الا الله دخل الجنه. وتسمع قول الله عز وجل في وصف المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتسمع أيضاً أحاديث كثيرة تدل على أن العمل من الإيمان وأن قبول الشرع من الإيمان وأن التحاكم للشريعة من الإيمان وأن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام من الإيمان وأن اليقين والتصديق بالآخرة من الإيمان وأن الصلاة من الإيمان كما ورد في ترجمة البخاري وكذلك الزكاة من الإيمان فمعنى هذا دخلت سائر الأعمال في الإيمان الذي أمر الله عز وجل به فإذا أمر المنافقون بالإيمان قالوا آمنا ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا فكيف أقام عليهم القرآن الحجة في أن إيمانهم الذي يدعون ليس بمعتبر وإنما المعتبر هو إيمان مفسر مبين في الكتاب والسنة ولذلك قال الله عز وجل وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فكأن هذه المفاهيم يأخذها كل قوم على ما يريدون فهؤلاء يدعون أنهم مصلحون مع أنهم يعملون ماذا؟ يعملون الفساد بعينه ويدعون أنهم مؤمنون وهم ليسوا بمؤمنين ولو أنهم تأملوا فيما ذكره الله عز وجل من نصوص الكتاب والسنة وصدقوا في عبادة الله لما اعتذروا بمثل هذه المعاذير لكن كيف أقام الله الحجة على هؤلاء؟ قال الله عز وجل مقيما الحجة عليهم آمنوا كما آمن الناس. ما المقصود بالناس؟ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهنا طلب منهم إيمان طلب منهم إيمان عملي واضح وهذا ما ستأتي الإشارة إليه عند الحديث عن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابه في وصف الجماعة وفي ذكر الوصف المنجي وهو وصف السنة والاتباع ما أنا عليه وأصحابه فكأن الحديث هنا يشير إلى أن ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام هو علم وهي نصوص القرآن ونصوص السنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا هو تطبيق عملي لتلك النصوص فإذا جاء هؤلاء يتلاعبون بالنصوص ويزعمون أنهم مؤمنون ردهم القرآن حجة عليهم إلى أي شيء إذا كان العلم لا ينفع معهم ردهم إلى ماذا؟ إلى الواقع التطبيقي إلى الواقع العملي والواقع العملي متمثل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك قال الله عز وجل آمنوا كما آمن الناس فماذا قالوا؟ أنت تعلمون أن الآن الحجة قد وضحت، ليس الإيمان الذي تدعون، وإنما هو الإيمان الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فماذا قالوا؟ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ويسمون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه سفهاء. فهنا لا شك أن مما يبين معنى الإيمان وطريق النجاة والصدق في عبادة الله. هو الجمع بين العلم الشرعي أي من حيث نصوصه والجمع بين الواقع التطبيقي الذي يفسر تلك النصوص ولذلك جاء أهل الأهواء واتبعوا بعض ظواهر النصوص وتركوا النصوص الأخرى فظلوا أظلوا سواء في معنى الإيمان أو في الصفات أو في كثير من مسائل الاعتقاد وأهل السنة يأخذون بظاهر النصوص اللهم إلا أن يكون هناك ما يخصصها أو يقيدها أو يفسرها ويبينها وهذا أصل عظيم تميز به السلف الصالح ربما الله عليه وما ذكره الشاطبي هنا أن هذه الفرق تأخذ النصوص على الظاهر ليس لأن الأخذ بالظاهر مذموم لا لأن الظاهر في أي نص من النصوص إذا لم يكن هناك ما يخصصه أو يبينه أو يقيده فإنه لا حكم إلا لذلك الظاهر يجب الأخذ به. لكن تم أخذهم بالظاهر هنا لأنهم لا يردون النصوص بعضها إلى بعض إذا احتاج النص إلى تفسير وبيان. إذا احتاج النص إلى تفسير وبيان. ولذلك أيضا القول بمسألة العموم هنا إذا كان هناك لفظ عام فإنه أيضا يعمل به ما لم يعلم ما يخصصه فإن كان هناك مخصص وجب المصير إليه. ثم بدأ يذكر الفرق التي تكثر حسب ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. اقرأ بارك الله فيك. قال المؤلف ثم لم
1: تزل الفرق تكثر حسب ما وعد به الصادق صلى الله عليه وسلم في قوله افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك. وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة وفي الحديث الآخر هذا الحديث
0: وهو أبو داود في كتاب السنة والترمذي وقال حسن صحيح وأيضا اخرجه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي والحديث واضح في بيان افتراق اليهود والنصارى وان كان في بعض الالفاظ لم يرد لفظ النصارى وايضا وارد الافتراق هذه الامه وسبب ذلك هو التبديل التبديل وهو تغيير الوحي وتبديله والفارق بين هذه الامه في فرقها واهوائها وخلافاتها وبين النصارى واليهود ان اليهود والنصارى بدلوا رسم كتبهم بدلوا كتبهم بدلوا حروفها وبدلوا رسمها وبدلوا أسماءها وأضافوا إليها فهناك أناجيل متعددة يضيفها الأحبار والرهبان وهناك كتب وصحف يضيفونها من عند أنفسهم ويغيرونها والتبديل يطلق على هذا المعنى ويطلق على معنى آخر وهو إخفاء الحكم وعدم إظهاره وتغيير معناه مع إبقاء رسمه فالذي ظهر في, الفرق في فرق النصارى أنهم بدلوا كتبهم وإما أشار إلى هذا المعنى عند أهل التفسير في قول الله تعالى بما استحفظوا عليه من كتاب الله والسين هنا والتاء للطلب أي الله عز وجل استحفظهم على كتبهم فضيعوها استحفظهم على كتبهم فضيعوها وبدلوها ولذلك بدلوا من نسخهم ما كان مذكوراً فيه البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن كان قد وجد في بعض كتبهم البشارة بذلك حتى هذا العصر وأخفوها وهم إما أن يخفوها وذلك من معنى التبديل وإما أن يبدلوا رسمها وذلك من معنى التبديل ومن الأول يريدون أن يبدلوا كلام الله أي يغيروه ويخالفوا عنه فالتبديل معناه واسع منها ما ذكر عند أهل الكتابين فإنهم بدلوا كتبهم وغيروها حتى لم يصبح عندهم كتاب معلوم يرجعون إليه إلا ما أدخلوا عليه من الأهواء وما أدخلوا عليه من البدع وما أدخلوا عليه من التغييرات ولذلك في هذا العصر بقي عندهم من كتبهم ما يصلون به في كنائسهم وذلك ما يقوم به بعضهم وليس كلهم يصلون تلك الصلوات وبقي عندهم أشياء لا تكاد تذكر ولذلك لما رجعوا إلى واقع حياتهم لما رجعوا إلى واقع حياتهم فأرادوا أن يحكموها لأن الإنسان يحتاج أن يحكم واقع حياته بأحكام فلم يجدوا من ذلك شيئاً في كتبهم لأنهم بدلوه وكان الواجب عليهم أن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الشريعة السمحة والشريعة الشاملة التي فصل فيها الأحكام فلم يصنعوا ذلك فصنعوا حينئذ لأنفسهم القوانين التي تسمى القوانين الوضعية وحكموا بها أعراضهم وحكموا بها أموالهم وحكموا بها أحوالهم وحكموا بها جميع حياتهم وبقي لهم من دينهم المبدل الكفر والشرك ومن ذلك تكريب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم كما هو معلوم لا يؤمنون به ويزعمون أنه لم يرد في كتبهم وذلك من التبديل أيضا ويرجعوا هذا السبب الى امر خطير ينبغي ان يحذر منه المسلمون وهو ان اهل الكتابين اعطوا الكهان والرهبان والاحبار حق التشريع من دون الله فاصبح الرهبان والاحبار والكهان يشرعون لهم كما كان الاحبار كما كان الكهان في الجاهليه يوم جاءهم النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يشرعون للناس الاحكام والنظم والقوانين فأهل الكتابين وقعوا في التبديل ثم وقعوا بعد ذلك في تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام فانقطعوا عن الشريعة الإسلامية فأخذوا يضعون لأنفسهم القوانين التي تجمع القوانين الوضعية اليوم ويضعون لأنفسهم مصادر يرجعون فيها للأحكام يرجع تضع تلك التشريعات رهبانهم وأحبارهم وأممهم وقياداتهم ومفكروهم وحكماءهم يضعون لهم ذلك التبديل الذي وقع في هذه آيه الامه يشبه هذا التبديل الا انه يخالفه في امر واحد مهم الا وان الله عز وجل حفظ القران سبحانه وتعالى ولم يستحفظنا عليه وانما قال الله عز وجل انا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون ومعنى هذا ان الله تكفل في سابق علمه وقدره ان يكون هذا الكتاب محفوظا ولذلك من لازم حفظه بفضل الله ورحمته أن جعل طائفة قائمة بالحق إلى يوم القيامة تحفظ هذا الكتاب فلا يستطيع أحد أن يبدل في رسمه ولا يستطيع أحد أن يبدل في حرف منه فهذا الكتاب محفوظ وكذلك السنة لكن وقع التبديل في معانيه وقع التبديل في معانيه والا فان الصحف التي في المساجد نسخ القران يطبعها المسلمون وكانت هناك وكان هناك من الكفار ايضا من يطبع من يطبعونها لكن لا يستطيعون ان يغيرون فيها حرفا واذا وقع التحريف فيها سواء كان بقصد اي كان عمدا او كان بغير قصد فان في المسلمين من يكتشف هذا في اسرع وقت سواء من الاطفال الاصاغر او من القراء الاكابر كما هو معلوم المشاهد. فحفظ الله هذا الكتاب رسم هذا الكتاب من التغيير والتبديد والسبب في ذلك كما هو معلوم أن هذه الرسالة عامة إلى يوم القيامة وحفظت وأن ما كان عند أهل الكتابين ليس عاما إلى يوم القيامة لأن الواجب عليهم أن يتبعوا ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا الكتاب محفوظ بحفظ الله عز وجل وكذلك معانيه محفوظة عند الطائفة التي تقوم بالحق فيبقى أن هناك من أهل الأهواء والمنافقين من يبدل في معانيه من يبدل في معانيه ويضرب بعضها ببعض ولذلك وجب على الطائفه القائمة بالحق أن تبين السنة وأن توضح الحق وأن تبين معاني القرآن ومعاني الإسلام حتى تتضح معانيه التي كانت هي دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتنكشف بعد ذلك الأهواء وينكشف ذلك التبديل الذي تتابع عليه أهل الأهواء من قرون طويلة فبدلوا في معاني الصفات وبدلوا في معاني الإيمان وبدلوا في معاني الشرائع لكن الله عز وجل برحمته حفظ الطائفة القائمة بالحق لتبقي هذا الدين لمن أراده ولمن بحث عنه ولمن طلبه واضحا بينا محفوظا رسمه في الكتاب لا يستطيع أحد أن يبدل فيه ومحفوظة سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومحفوظة أيضا معانيه نعم.
1: أقرب وفي الحديث الآخر لتتبعن سمن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن وهذا
0: أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء ومسلم في كتاب العلم والحديث واضح فيه معنى المشاكلة ولذلك إذا رأيت أو نظرت أو تأملت بالانحرافات التي وقعت عند المسلمين تستطيع أن ترجعها كلها أو أكثرها في معنى هذا الحديث وواضح المعنى حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموه فمن تبديل المعاني التي وقعت في أهل الأهواء وقع ذلك أيضا عند أهل الكتاب فإنهم بدلوا معاني دينهم وكذلك الاقتصار على بعض الدين دون بعض وقع عند أهل الكتابين أيضا وكذلك ما يقع في مشابهة هديهم في أعيادهم وقع ذلك عند أهل الكتابين وكذلك ما وقع عند كثير من عباد القبور كذلك وقع في تقديس أهل الكتابين لأنبيائهم ورهبانهم أيضا وكذلك في التحاكم إلى غير شريعة الله وقع ذلك عند أهل الكتابين وكذلك أيضا حتى في كثير من الأحكام الجزئية التي تتعلق بلباس النساء أو العري أو غير ذلك كذلك وقع عند أهل الكتابين وذلك يبين لكم ما تضمنه حديث الصادق المصدوق في قول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم أي نعم
1: وهذا الثاني
0: عام في المخالفات يعني نشير الى ان الافتراق الاول في الحديث هو الافتراق بالعقائد وظهور البدع فيها وهذا ايضا ظاهر وسياتي له تفصيل في عندما يتحدث عن الكلام عن الفرق بالتفصيل واشار هنا على الى هذا المعنى على سبيل الاجمال وهو المناسب هنا في المقدمه واما الحديث الثاني فظاهر فيه العموم أيضا من حيث أنه عام لجميع المخالفات كما أشرت في التطبيقات السابقة فإن منها في متابعة أهل الكتابين ما يكون في مسائل العقائد والشرك والبدع الكبرى ومنها ما يكون في المخالفات الجزئية والحديث الثاني أيضا له دلالة على هذا المعنى وسيأتي الكلام بذلك تفصيلا عند الشاطبي رحمه الله في باب المستقل نعم بارك الله.
1: ويدل على ذلك من الحديث قوله حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم وكل صاحب مخالفه فمن شانه ان يدعو غيره اليها ويحض سواه عليها اذ التاسي في الافعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبله.
0: الجبلة في الخلقه. يعني كانه يقول من 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 الخلقه التي خلقها الله عز وجل النفوس. هي التأسي بالأفعال والاقتداء ويشير هنا إلى معنى عظيم وأن هذه الأمة يوم تكون هي الأمة الرائدة ويوم تكون هي التي تحمل الحق للناس في الأرض كلها فما الذي يحدث ما الذي يتأسى بالآخر يتأسى الكفار بالمسلمين ويقتدي أهل المذل الأخرى بالمسلمين فمنهم من يسلم ويهتدي وحتى الذي لا يسلم ولا يهتدي يتأثر بأعراف المسلمين وعاداتهم ومن درس التاريخ تبين له ذلك فإن المسلمين لما كانوا هم القوة الكبرى في العالم وتنتشر الفتوح معهم في كل مكان فإنه يظهر هذا المعنى بجلاء فيصبح الذي يتأسّى بهم ويقتدي بهم هم الأمم الأخرى وهم لا يخلو حالهم بين من أمرين إما أن يقتدوا, بهم إما أن يقتدوا بالمسلمين اقتداءً مطلقاً وذلك يكون بالإسلام وقد أسلم منهم قوم كثيرون وإما أن يتأثروا بعاداتهم كما تأثر النصارى لما دخل المسلمون إلى الأندلس وأقاموا دولة الخلافة في هناك فإن النصارى في الأندلس وحتى في بلاد أوروبا كانوا يتأثرون بعادات المسلمين وبأخلاق المسلمين وكانوا يتعلمون عندهم ويتأثرون ويتأثون بهم فالتاسي المقصود به اما التاسي الكامل والاقتداء الكامل وذلك بالدخول في الاسلام وقد وقع ذلك من حيث الوجود يعلم ذلك من درس تاريخ هذه الامه وعلاقتها باهل الكتابين واما ان يكون التاسي جزئيا في بعض الامور هذا امر جبلي فطري فاذا حدث العكس فاصبحوا هم الذين ينشرون مبادئهم وينشرون افكارهم ويغزون العالم بارائهم وبمذاهبهم وبنحلهم فان الامر قد انعكس فصار من المسلمين من يدخل في مذاهبهم كما دخل خلق كثير قبل سقوط الشيوعيه في الشيوعيه وكما دخل خلق كثير في العلمانيه وكما دخل خلق كثير في كثير من مبادئهم ومذاهبهم بل وتنصل خلق كثير ايضا ومنهم من يتاسى بهم تاسيا جزئيا وهو أن يتابعهم في كثير من مخالفاتهم فلا شك أن كل صاحب مخالفة من شأنه أن يدعو غيره إليه ولأهمية هذا المعنى فإن المسلمين إذا توافرت جهودهم وقام دعاتهم ونشروا الحق في العالم فإنه يعود للمسلمين ما كانوا عليه من قبل فيتبدأ الأمم الأخرى هي التي تتأسى بهم وهي التي تنقاد إليهم وهي التي تتأثر بهم
1: اي نعم وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن يدعو غيره إليها ويحض سواه عليها إذ التأسي في الأفعال والمذاهب موضوع طلبه في الجبلة وبسببه تقع من المخالف المخالفة وتحصل من الموافق الموالفة ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين كان الإسلام في أوله وجدته مقاوما بل ظاهرا وأهله غالبون وسوادهم أعظم الأسودة فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل والأولياء الناصرين فلم يكن لغيرهم ممن لم يسلك سبيلهم أو سلكه ولكن ابتدع فيه صولة يعظم موقعها ولا قوة يضعف دونها
0: حزب الله المفلحون فأشير هنا إلى أن الإسلام لما انتشر وتمكن في البلاد وبدأ يدخل تدخل الأمم الأخرى فيه فإنه كثر أولياؤه ولذلك أشار هنا إلى كثرة الأهل والأولياء ثم قال الناصرين لأنه هذا هو الأصل في هذه الأمة ليس الأصل فيها هو القعود عن نصرة الدين وليس الأصل فيها هو الضعف وإنما الأصل فيها هو نصرة الدين والاجتماع على ذلك وكانت نشأة المسلمين أول أمرهم بما يتناسب هذا الحال فاجتمعوا وتعاونوا وتناصروا وهذا من معنى ما أشير إليه في كثير من الأحاديث يأرز هذا الدين ومعنى يأرز أن يتجمع ويتمكن وينطلق مرة أخرى ففي غربته الأولى كان غريبا ثم تجمع وقوي وتمكن فانطلق حتى صار سواده هو أكثر الأسودة وانتشر أهله في الأرض وانتشرت الفتوح الإسلامية فهنا لا شك انه قد زالت الغربه التي اشار اليها المصنف. اذا عادت الغربه مره اخرى فيأرز هذا الدين كما ورد في الاحاديث يأرز الى الحجاز. يأرز بمعنى يعود ويتجمع وينطلق مره اخرى. ويشير المصنف هنا الى ان هذا الدين في حال النصره والقوه والدعوه والانتشار لا شك أنها تزول الغربه. وإن كان قد تقع هناك غربة في موضع عندنا موضع أو نحو ذلك ثم أشار إلى قوله الناصرين لئلا يلتبس على الإنسان الكثرة لكي لا يلتبس عليه مفهوم الكثرة فقد يكون المسلمون كثيرين لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكنهم غثاء كغثاء الصيد، لكن متى تزول الغربة أن يكون هؤلاء الكثير متناصرين متعاونين قائمين على الحق ينصرون دين الله عز وجل فتزول الغربه حينئذ فاذا كانوا كما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام في جماعته الاولى جماعه الصحابه على على الحق الذي امر الله عز وجل به وكانوا على ذلك مجتمعين متناصرين فانه حينئذ تزول الغربه اما مجرد الكثره فلا تكفي ولذلك احسن المصنف في قوله هنا لما قال بكثره الاهل والاولياء الناصرين وكأنه يشير إلى أن المقصود النصرة أما الكثرة وحدها فلا تكفي وفي الحديث توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها فتصور الأكلة لما يجتمعون على القصعة ماذا يصنعون فيها؟ أناس يأكلونها من هنا وناس يأكلونها من هنا وناس يأكلونها من هنا وناس يأكلونها من هنا وهو تشبيه بليغ يشير النبي صلى الله عليه وسلم به إلى معنى عظيم كما تتداعى الأكلة إلى قطعتها. قالوا أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل لماذا هم غثاء كغثاء السيل لأن الغثاء هو الذي يجرفه السيل على حافته الطريق فلا ينتبع أحد به فإذا كانت لا ينتبع بهم الأمم الأخرى ولا ينفعون أنفسهم ولا يظهرون الحق فيهم ولا يجتمعون على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتناصرون فانهم حينئذ لا نفع فيهم فاشبه الغثاء الذي يضرب به السيل يمينا وشمالا ينظره الزراء لا يستفيدون منه ماذا يريدون منه واي شيء يستفيد الناس من الغثاء ولذلك احسن المصنف في اشارته الى هذا المعنى اقرا بارك الله
1: فصار على استقامه وجرى على اجتماع واتساق فالشاذ فصار على استقامه
0: الاستقامة في امر التوحيد وجرى على اجتماع اي على اجتماع
1: على التوحيد وملابدة الشرك واقامة الشريعة. اي نعم. فالشاذ مقهور مضطهد الى ان اخذ اجتماعه في الافتراق الموعود وقوته الى الضعف المنتظر والشاذ عنه تقوى قولته ويكثر سواده واقتضى سر التاسي المطالبة بالموافقة ولا شك ان الغالب اغلب فتكالبت على سواد السنه البدع والاهواء هذه
0: ايضا سنه وجوديه واقعه ملموسه الغالب اغلب ولذلك من من الاسئله التي كان يسال بعض طلاب العلم عنها في الدرس الماضي ان احدهم يقول اذا كان غرباء كما حدث النبي عليه الصلاه والسلام قال فطوبى للغرباء وتبين في الدروس الماضيه ان معنى طوبى أي قرة عين وفرح وخير وأجر عظيم فقال ما دام الغربة تؤدي إلى ذلك فلماذا نرفع هذه الغربة لحظتم السؤال الآن يقول ما دامت الغربة يترتب عليها هذا الأجر فلماذا نرفعها والجواب أن الله جعل للغرباء هذه المنزلة من الفرح والغبطة والإيمان والأجر ليتقوّوا على العمل الذي أوجبه عليهم وهو إزالة تلك الغربة فإذا عملوا بذلك وتناصروا كما أشار المؤلف وتمكن أولياء الدين وانتشروا في البلاد وقامت الحجة على الكافرين وتذكر الناس ما كان عليه سلفهم الأول فإنه حينئذ يكون الغالب أغلب لأنه حينئذ تكون الغلبة للمسلمين ويمكنهم الله عز وجل وينصر بهم الدين نعم
1: واقتضى سر التأسي المطالبة بالموافقة ولا شك أن الغالب أغلب فتكالبت على سواد السنة البدع والأهواء فتفرق أكثرهم شيعة وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقل... لكن السؤال هنا
0: وكلام المصنف واضح لا يحتاج إلى شرح يقول ان سنه الله في الخلق ان اهل الحق في جنب اهل الباطل قليل لقول الله تعالى وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين هذا صحيح لكن هل منع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام ان يقوم بالحق ويدعو اليه ويحرر البشريه يومئذ ويقيمها على كلمه سواء وتنتشر الفتوحات الاسلاميه وينتشر الحق هل منعه ذلك ان اكثر الناس ليسوا بمؤمنين ما منعه ذلك لكن هذه السنة المذكورة حتى يتبين الإنسان ويفرح بهذا الدين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا يفرحه وخير مما يجمعون وأن كما قال الله عز وجل وقليل من عبادية الشكور فهذا فضل الله عز وجل ياتيه من يشاء والذين يقبلون على هذا الدين بفهم وتعلم وإقبال ورضا لا شك أنهم قليل وأكثر البشرية قد كفرت بما أنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام وكون الأكثر وهم كذلك لا يعني ذلك الا يسعى المسلمون في إزالة الغربة وفي نشر الحق تأسيا بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الذي يرد هنا هو ما معنى قول الله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ لأن الآية الأولى قال الله عز وجل وما أكثر من لا سوى واذ بمؤمنين ثم قال الله عز وجل عن هؤلاء الأكثر وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فنفع عنهم الإيمان في الآية الأولى وأثبت لهم شيئا من الإيمان في الآية الثانية ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فما المقصود بالإيمان في الآية الثانية اينا يعني دخل مع إيمانهم الشرك اينا لأنهم يؤمنون بتوحيد الربوبية لكنهم لا يؤمنون بتوحيد العباد فهم مشركون وإن آمنوا ببعض شعب الإيمان وهذا من أعظم ما يوضح التوحيد والآية في معنى الآية التي قبلها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين يعني بمسلمين بموحدين واما قول الله تعالى سوره يوسف وما اكثر الناس ولو حرصت في قوله تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اي ان اكثر اهل الارض وان كان معهم ايمان لكنهم مشركون فمثلا اهل الكتاب تجد معهم بعض شعب الايمان لكنهم مع ذلك هم كفار وهذه الشبهه التي اهلكت قوما كثيرين فظنوا ان من معه شعبه من شعب الايمان أن ذلك ينفعه وليس الأمر كذلك فأكثر أهل الأرض معهم شعب شعب الإيمان لكن المطلوب منهم هو توحيد الله المطلوب أن يوحدوا الله عز وجل وأن يعبدوه وأن يتابعوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يقبلوا شريعته وأن يقيموا أركان الإسلام هذا هو المقصود وليس المقصود مثلا أن يؤمنوا بشيء في الآخرة أو حتى أن يؤمنوا بالآخرة هذا لا يكفي وليس المقصود أيضا أن يؤمنوا بأن الله أيضا واحد في بعض صفاته مثلا أو يصدق بأنه خالق السماوات والأرض فإن المشركين لما سألهم الله عز وجل عن قوله تعالى سبحانه وتعالى لما سألهم بقوله في سورة المؤمنون قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فأي شيء أجابوا سيقولون لله أليس هذا إيمان؟ هذا إيمان بأن الله هو الذي خلق الأرض. وهذا من معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم، هذا إيمان. لكنه لم يكفي سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ أي أفلا يحملكم هذا الإيمان على عبادة الله وتوحيده؟ قل لمن؟ قل من رب السماوات السبع؟ ورب العرش العظيم؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون؟ عندما قالوا وأجابوا أن رب السماوات السبع ورب العرش العظيم هو الله أليس هذا إيمان لكنه لما لم يحملهم على توحيد العبادة وعلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن إيمانا معتبرا ثم سألهم الله عز وجل سؤالا أوسع من السؤالين السابقين فقال عز وجل قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون فسيقولون فسيقولون الله قل فأنا تسحرون أي كيف تسحرون عن إقامة التوحيد والبراءة من الشرك واتباع الشريعة والانقياد واتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف تسحرون عن ذلك أفلا تذكرون أفلا تتقون فأنا تسحرون فهذا الايمان المذكور معهم لا ينفعهم وهو الذي قصده الله عز وجل في قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. ولذلك بعض الذين يجهلون حقيقه حقيقه التوحيد كما ورد في بعض الموضوعات التي يسال عنها ان هناك من يظن ان اهل الكتاب ينجون لان معهم شيئا من الايمان. وهذا وان كان البحث فيه يحتاج الى تفصيل حتى نتابع ما ذكر المصنف هنا لكنه سياتي له ستاتي له ان شاء الله زياده مناقشه بهذا الكتاب. فانما معهم من فانما مع اهل الكتابين اليوم من الايمان ببعض الامور التي قد يشابهون فيها المسلمين انما هو مثل الايمان الذي كان مع عباد الاصنام الذي كانوا يشابهون فيه اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام. فالمشابهه في بعض شعب الايمان لا تقتضي اثبات الايمان لصاحبها كما لا تقتضي إثبات النجاة لصاحبها يوم القيامة ومن هذا الباب أنكر كثير من الناس ما يصنعه عباد القبور من سؤال غير الله والذبح لغير الله والندر لغير الله وصرف العبادة للأولياء للصالحين ينكرون أن يكون ذلك من الشرك الأكبر أتدرون ما الذي جعلهم منكرون ذلك؟ أنهم رأوا مع هؤلاء الذين يمارسون الشرك أشياء كثيرة من الإيمان ومنها النطق بالشهادتين ومنها الصلاة أيضاً فلما رأوا معهم هذه الشعب من الإيمان كبر عليهم أن يقولوا أن ما يصنعونه هو الشرك مع أن إجماع السلف وإجماع الأئمة الأربعة كما ستأتي أيضاً إشارة إلى ذلك عند المصنف أن ما يصنعه عباد القبور عند القبور من الذبح لغير الله والنذر لغير الله وسؤال غير الله أن ذلك من الشرك الأكبر وذلك إجماع المسلمين قديما قبل أن تحدث فيهم الأهواء وقبل أن يحدث فيهم الشرك الذي اضطروا أن يدافعوا عنه فلا يعني أن يكون معهم بعض شعب الإيمان أن ذلك يدل على أنهم لا يشركون وكذلك وجود بعض شعب الإيمان عند بعض أهل الكتابين أو وجود مثلاً ظواهر من ظواهر الإيمان عند المنافقين النفاق الأكبر هذا لا يجعلهم من أهل النجاة بل النجاة مشروطة إجماعاً بدلالة نصوص الكتاب والسنة مشروطة بالإسلام وبتوحيد الله عز وجل وبالبراءة من الشرك وهذا من المعاني الغريبة في هذه العصور لأنه لا يف لا يفهمها ولا يعرفها الا الذين تابعوا النبي عليه الصلاه والسلام في معرفه الاعتقاد الصحيح. والا فان كثيرا من الخلق يعتذرون عن الشرك الاكبر بان اصحابه ينطقون بالشهادتين او يصلون او يزكون او يحجون. وجاء وهذا من طوام البدع جاء من يعتذر لاهل الكتابين ايضا. بان عندهم بعض مسائل الاعتقاد في الاخره مثلا أو النظر أو التصديق ببعض ما جاء في كتبهم. والحق الذي أجمعت عليه هذه الأمة من الصحابة من علماء الصحابة والتابعين ودلالة نصوص الكتاب والسنة أنهم كفار مشركون مخلدون في النار. وسبب ذلك أنهم لم يوحدوا الله عز وجل ولم يتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام. كما قال الله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها
1: ودلالة
0: الآيات الأخرى الكثيرة المنتشرة في كتاب الله عز وجل دالة على ذلك هنا.
1: وهذه سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل لقوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور ولينجز الله ما وعد به نبيه صلى الله عليه وسلم من عود من عود وصف الغربه اليه فإن الغربه لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم مما يناسب الموضع هنا في إيراد الآية عند المصنف في قول
0: الله تعالى وقليل من عبادي الشكور يدل على ذلك حديث عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده قوه للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله قال اناس صالحون في اناس سوء كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم والحديث رواه احمد في مسنده وابن المبارك الزهد عن ابن لهيعة وليس فيه ما ينكر فهو حديث حسن وروي ايضا من اكثر من وجه والمعنى كما أشار ابن كثير في هذه الآية وقليل من عباده الشكور قال الواقع يدل على ذلك قال الواقع الوجودي يدل على ذلك وفسرها أيضا كثير من السلف بمثل هذا المعنى اي نعم
1: وَلِيُنْجِزَ اللَّهُ مَا وَعَدَ بِهِ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ عَوْدِ وَفِّ الْغُرْبَةِ إِلَيْهِ فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكرا والمنكر معروفا وتصير السنة بدعة والبدعة سنة فيقام على أهل السنة بالتثريب والتعنيف كما كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم الساعة فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السنة عادةً وسمعاً بل بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله هذا يشير إلى الأحاديث التي وردت في بقاء الطائفة القائمة
0: بالحق والتي سلفت الإشارة إليها إلى يوم القيامة وهذا من رحمة الله عز وجل أن أبقى الطائفة التي تتابع النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه هو وأصحابه إلى يوم القيامة ليهتدي كل من أراد الهداية بإذن الله عز وجل وكل من وفقه الله عز وجل لطلب الحق وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده وسيأتي الكلام على ذلك تفصيلاً عند المصنف في فصل مستقل ويبين فيه رحمه الله وصف النجاة ووصف النجاة أي سبب النجاة هو الاجتماع على وصف ذكرتهم النصوص وهو السنه والاتباع السنه والاتباع والاجتماع على ذلك يسمى الجماعه والاجتماع على ذلك يسمى الجماعه ولذلك سمي السلف من الصحابه التابعين ومن تبعهم باحسان سميوا اهل السنه والجماعه لما اجتمعوا على هذا الوصف المبارك وهو وصف السنه ووصف الاتباع وسياتي الكلام عليه تفصيلا عند موضعه ان شاء الله اي نعم
1: فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على مخالفه السنه عاده وسمعاً بل لا بد ان تثبت جماعه اهل السنه حتى يعني يقصد لا تجتمع الفرق
0: كلها لا يجتمع الناس كلهم يقصد هذا يعني أدخل الآن الفرق الضالة وأدخل فيها أهل السنة قال هؤلاء وهؤلاء لا يجتمعون كلهم على بعض يجتمع الفرق على الضلالة نعم على اختلاف في أنواع بدعها لكن يبقى أهل السنة والجماعة أهل السنة والاتباع متميزون بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان عليه هو وأصحابه رضوان رب... الله عليه نعم
1: بل لا بد أن تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم العداوة والبغضاء عداوة وتناصبهم العداوة عداوة. وتناصبهم العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع آناء الليل والنهار وبذلك يضاعف الله لهم الاجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم وهذا الذي غفل عنه كثير
0: من اهل الاسلام اليوم انهم يظنون انهم سيعيشون بمبادئهم وعقائدهم بدون هذه السنه الربانيه وهي ان يدافعوا عن انفسهم ويدافعوا عن عقائدهم وان يثبتوا حتى ينشروا الحق والهدى للناس جميعا فانه كما قيل من لم يغزو يغزى ولذلك كان احوال المسلمين من قبل مدركين لهذه السنه الربانيه. وكان هم الذين يذهبون للامم الاخرى بالحق والهدى. فنفع الله بهم. فلما جاء المسلمون في الازمان المتاخره وفي العصور المتاخره فصاروا هم الذين ينتظرون ان يغزوا ولم يقوموا بالحق كما امر الله عز وجل فان الامم اتتهم تغزوهم من كل مكان. ولذلك لا ترفع الغربه. التي حدث النبي عليه الصلاة والسلام إلا بما أشار إليه المصنف وانظروا عبارته آناء الليل وآناء النهار حتى لا يكل أهل الحق ولا يمل ويتحملوا في ذلك كل ما يصيبهم فهذه سنة ربانية ولذلك قال ذكر المصنف هنا وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل ويثيبهم الثواب العظيم أين نعم
1: فقد تلخص مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان وصل إلى هذه النتيجة متى؟
0: بعد أن تحدث عن الغربة
1: بين أهل الإسلام
0: غربة أهل الإسلام في أهل الكفر كما بدأها النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته ثم تحدث حتى لا يظن ظان أن تلك الغربة خاصة لعهد النبي عليه الصلاة والسلام طراد أن يبين من الواقع الوجودي العملي ما يبين لك ويوضح لك معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فبين كيف كان البدء ثم بين كيف يكون العود وكان أول ذلك حديثه عن الفرق لما تكاثرت الأهواء على أهل السنة فغالبوا أهل السنة وضيقوا عليه. ثم بدأ يتحدث ليصل بك إلى قاعدة وأن هذا الأمر ليس خاصاً بزمان دون زمان بل هو جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان أن المخالف لأهل السنة يطلب منهم الموافقة فإذا وافقوه تركوه فإذا وافقوه تركوه وإذا لم يوافقوه حملوه على ذلك ولذلك احتاج أهل السنة لماذا؟ وأهل الحق احتاجوا إلى المدافعة والى المصابره اناء الليل والنهار لانه كما اشار من قبل ان الغالب هو الاغلب ولذلك احتاج المسلمون في هذا العصر ليرفعوا الغربه بنشر العلم وبيان الحق والهدى وبيان معاني التوحيد والتحذير من الشرك والتحذير من البدع والاهواء وان يكونوا هم اولياء الدين على كثرتهم قوتهم يكونون متناصرين على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحينئذ يزول وصف الغربه والمصنف هنا يشير إلى أن وصف الغربة أيضاً كان في زمانه فسيتحدث الآن عن نفسه كيف طلب العلم وكيف وقع في تلك الغربة أي نعم.
1: قد تلقى مما تقدم أن مطالبة المخالف بالموافقة جار مع الأزمان لا يختص بزمان دون زمان فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على أي حال كان يمدحه. لا قدر الله إذا جيت
0: الإنسان مثلا من أصحاب الشهوات فطالبك أن توافقه على ما أنت عليه فوافقته ماذا يقول لك؟ يمدحك ويقول أنت المصيب وقد أحسنت فيما صنعت وإن خالفته ذمك وكذلك عند أهل البدع والاهواء إذا وافقتهم مدحوك وإذا خالفتهم ذموك وكذلك أيضا عند أهل الشرك والملل الأخرى أي نعم
1: فمن وافق فهو عند المطالب المصيب على اي حال كان، ومن خالف فهو المخطئ المصاب، ومن وافق فهو المحمود السعيد، ومن خالف فهو المذموم المطرود، ومن وافق فقد سلك سبيل الهدايه، ومن خالف فقد تاه في طرق الضلاله والغوايه. أن يعني يتهمونه بانه ضال وغاوي. اي وانما قدمت هذه المقدمه لمعنى اذكره. وذلك أني ولله الحمد لم أزل منذ فتق للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي شطر يعني نحو العلم نعم أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعه لم أقتصر منه على علم دون علم ولا أفردت عن أنواعه نوعا دون آخر حسب ما اقتباه الزمان والإمكان وأعطته المنة المخلوق في أصل فطرتي بل قط في لجته خوض المحسن للسباحه
0: لجة الماء بالضم معظمه ومنه بحر لجي اين كثير الماء اين
1: واقدمت في ميادينه اقدام الجريح حتى كدت اتلف في بعض اعماقه او انقطع من رفقة التي بالانس بها تجاسرت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل وعدل العادل ومعرضا عن صد الصاد ولوم اللاعين يعني كانه يشير هنا فيقول انه لما طلب العلم
0: لو اخذ بما هو عليه غالب الناس من التقليد هل كان سيتعلم؟ لانكم كما عرف العلماء التقليد قال هو اخذ هو اتباع الغير بدون دليل اتباع الغير بدون دليل فلو انه تابع كثيرا من اهل عصره ولم يتكلف ويصبر على تعلم العلم الشرعي لكان أضيف مقلد إلى جملة المقلدين في ذلك العصر، وانتهى الأمر يتابعهم على أهوائهم وبدعهم وغير ذلك فاحتاج هو أن يصبر على طلب العلم الشرعي ولذلك أول ما يميز طالب العلم والمتابع لأهل السنة أول ما يميزه أن يصبر على طلب العلم بدليله وأما إذا كان التقليد هو صفة ملازمة له لا يبحث عن الأدلة ولا يتعرف عليها وإنما همه أن يسمع ما يقول فلان أو فلان بدون أن يعرف الدليل الشرعي على ذلك فإنه لا يكون من طلاب العلم ولا يكون من أهل السنة لأن مما يميز أهل السنة أنهم يطلبون أدلة الكتاب والسنة لهذا وصفهم الله عز وجل بهذا الوصف الحسن أهل السنة يتبعون قول النبي عليه الصلاة والسلام ويتبعون قول الله عز وجل ولذلك هنا لما بدأ في العلم يقول خط في لججه وهذا أمر طبيعي فإن طالب العلم إذا بدأ فإن العلم بحر لكن لأن العلم بحر يرضى بالتقليد ويرضى بالنوم ويرضى بالراحة ويرضى بقال فلان وقال فلان أو يصبر على التعلم لابد أن يصبر على التعلم كما صبر المصنفون فلما مضى احتاج إلى الرفقة وكذلك طالب العلم الذي يريد أن يتعلم السنة ويتعلم الحق والهدى ويفرق بين التوحيد والشرك والسنة والبدعة ويعرف الأحكام ويعرف الأدلة ويأخذ العلم عن أهله لابد له من رفقه أيضا فيقول هنا أيضا مشيرا إلى معنى آخر وهي أنك إذا لازمت السنة واتبعت أهلها وصبرت على معرفة الدليل وميزت بين السنة والبدعة وبين التوحيد والشرك ورجعت إلى نصوص الكتاب والسنة وأخذت العلم عن أهله وصبرت على ذلك تاركا للتقليد فإنه سيأتيك قول القائل كما أشار المصنف هنا يأتيك قول الناس ويأتيك الدم من كثير منهم ولذلك قال المصنف هنا حتى كنت أتلف في بعض اعماقك أو أنقطع في رفقتي التي بها تجاسبت على ما قدر لي غائبا عن مقال القائل أي حالة كوني غائبا عما يقوله القائلون وإلا إذا نظرت لما يقوله الناس عنك أو كثير من الناس عنك فإنك لن تصبر على التزام السنة وتعلم العلم والقيام بالحق فانظر إلى قول المصنف هنا قال بعثت عن مقالة القائل وعدر العائل وأعرفت عن صد الصاد ولوم اللائم إلى أن ثبته الله عز وجل ووفقه إلى طلب العلم هنا
1: إلى أن من علي الرب الكريم الرؤوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي وألقى في نفسي القاصره أن كتاب الله وسنة نبيه لم يتركا في سبيل الهداية لقائل ما يقول ولا أبقيا لغيرهما مجالا يعتد به فيه وأن الدين قد كمل والسعادة الكبرى فيما وضع والطلبة فيما شرع والطلبة والطلبة فيما شرع وما سوى ذلك فضلال وبهتان وإفق وخسران وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوسطى محصل لكلمتي الخير دنيا وأخرى وما سواهما فأحلام وخيالات وأوهام وقام لي على صحة ذلك البرهان الذي لا شبهة تطرق حول حماه ولا ترتمي نحو مرماه ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون والحمد لله والشكر كثيرا كما هو أهله هذا أدب
0: من المصنف رحمه الله ولا شك أنه شعر بفضل الله عليه أنه أخرجه من ربقة التقليد التي كانت تؤثر على كثير من أهل عصره فتجاروا في البدع والأهواء فلما طلب العلم بدليله تتبع ما يخالف السنة من الأهواء والبدع التي كانت في عصره ثم أخذ في كشفها وبيانها ووضح الحق فيها فلما شعر بفضل الله عز وجل استشهد بهذه الآية ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون فرد الأمر إلى الله وأنه هو صاحب الفضل والمنة وذلك تشبها بيوسف عليه الصلاة والسلام والآية في سورة يوسف الأمر الثاني أنه أسلوب دعوي أيضا كما صنعه يوسف لما تكلم مع صاحبيه في السجن وبين لهم التوحيد فإنه ذكر فضل الله عليه أنه لم يجعله من المشركين وإنما جعله من الموحدين ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس اي في تعليمنا التوحيد وثباتنا عليه وبعدنا عن الشرك واهله هذا من فضل الله على يوسف فذكر ذلك لصاحبيه بعد ان بين لهم التوحيد ذكر رد الفضل الى اهله ذلك من اسلوب الدعوه ومن الادب مع الله عز وجل. اي نعم.
1: فمن هنالك قوت فمن هنالك قوت نفسي على المشي في طريقه بمقدار ما يسر الله فيه فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقادا ثم بفروعه المبنية على على تلك الأصول وفي خلال ذلك أتبين ما هو من السنن أو البدع ثم أتبين ما هو من الجائز وما هو من الممتنع وأعرض ذلك على علم الأصول الدينية والفقهية ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم هنا سيأتي له بحث جليل المقدار في هذا الموقف.
0: وكأنه هنا يشيره المقدمة إلى أنه لو اتبع الجماعة بمعنى الأكثر هل كان سيتعلم العلم الصحيح؟ وهل كان سيفرق بين السنة والبدعة؟ ولذلك من تعلمه العلم الصحيح أنه رجع إلى النصوص الشرعية وفهم معنى الجماعة التي دعي إليها وهي الوصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. وهذا من دلاله الخير عليه انه عرف هذا المعنى، والا لكان ركن على اكثر ما يقوله اهل عصره حينئذ ولا يغادر شيئا مما كانوا عليه. لكنه علم ان الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الوصف هو السنه والاتباع. فذهب يبحث عن السنه والاتباع فكشف الله عز وجل له من الشريعه من العلم ما لم يكن يعرفه من قبل وعلى هذا استطاع أن يميز البدع عن السنن وأن يكتب كتابه هذا والأمر الثاني أيضا الذي أراد أن يعتمد عليه ويقوي نفسه به قال وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلفة وهذا ما يميز بين ما كان عليه السلف الصالح وما يقع في كثير من إسلام القرون المتأخرة فإن كثيرا من أهل البدع يزعمون أنهم عندهم علم وأنهم يرجعون إلى أئمتهم بل وقد يضيفون كثيرا من بدعهم إلى أئمة السنة كما يصنع كثير من أتباع المذاهب الأربعة في كثير من الموافقة على شرك القبور أو كثير من العقائد المنحرفة وكذلك في معنى الإيمان وكذلك في كثير من البدع في تفسير معنى الإيمان بتفسير غير صحيح فإنهم قد يضيفون ذلك إلى أئمة مشهورين لكن الشاطبي تنبه إلى ذلك ورجع إلى ما كان يقول به مالك رحمه الله وما نص عليه أئمة السلف من المتقدمين على البدع والأعمال المختلفة وبهذا استطاع أن يثبت لأنه إذا جاء لأهل عصره وذكر لهم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام عليه وأصحابه قد لا يصدقونه كثير منهم فكان من حجته عليهم أن يعود إلى ما كان كتبه الإمام مالك وغيره من أئمة السلف وسيأتي لذلك مزيد بيان في أن من انتشر في كثير من إسلام القرون المتأخرة الذي يحال به أو ينسب إلى كثير من العلماء السابقين ليس بصحيح والعمدة في معرفة الحق هو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وما أجمع عليه أئمة السلف رضوان الله عليهم. أي نعم
1: ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواد الأعظم في الوصف الذي كان عليه هو وأصحابه وترك البدع التي نص عليها العلماء أنها بدع وأعمال مختلقة وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة والإمامة ونحوها فلما أردت الاستقامة على طريق وجدت نفسي غريبا في جمهور أهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائج ودخلت على سننها الأصيلة شوائب من المحدثات الزوائد ولم يكن ذلك بدعا في الأزمنة المتقدمة فكيف في زماننا هذا فقد روي عن السلف الصالح
0: هنا يشير إلى
1: أنه لما تعلم العلم وتبين له الوصف الذي كان
0: عليه النبي عليه الصلاة والسلام بحسب اجتهاده إلا أنه ليس بمعصوم سترد بعض المسائل يعني تحتاج إلى نظر المدارسة لكن المقصود في الجملة أنه طلب العلم بعيدا عن التقليد وطلب العلم بدليله الأمر الثاني أنه بدأ يتبع الوصف والسواد الأعظم كما سياتي تفسير الأحاديث ليس هو الأكثر وإنما هو الوصف أي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وإلا لو كان الأكثر لبقي هو على ما كان عليه أكثر الناس في عصره. فسلم من هذه الامر الثالث انه تابع ما كان عليه امامه مالك ولم يرجع الى ما كان يقوله بعض المالكيه المتاخرين وسيشير هو الى هذا ومعنى هذا انه في منهج التعلم بدا يقرب من الجيل القدوه وياخذ من هناك يرجع الى كلام مالك وكتبه ولا ذلك ولا شك ان ذلك افاده ولو اتبع ما عليه الاكثر واتبع ما عليه المتاخرين لما توصل الى ما توصل اليه لكن قد يقول قائل ما الذي ادخله بعد ذلك فيما كان يشتكي منه من معنى الغربه لما لم يكن ما توصل اليه من العلم والهدى يبقيه في بيته او يقصره على بعض اخوانه فمن اين جاءته الغربه يشرح لكم هذا المعنى فيقول دخلت في بعض خطف الجمهور من الخطابه والامامه فبدأ يعيش مع الخلق ويبين لهم الهدى والعالم والداعيه وطالب العلم إذا بدأ يبين ما دله الله عليه من الصواب ويشرحه للناس ويبينه فليستعد بعد ذلك ليسمع من المؤالف والموافق كلاما حسنا وليستعد ليسمع من المخالف كلاما خشنا أو معارضة أو يجد منه أشياء كثيرة مما لا تروق له ويتعدى الأمر إلى أكثر من ذلك من أنواع البلاء فكأنه يشير إلى هذا يعني لو أنه ترك الجمهور وترك الناس وبقي على ما هو عليه ما سأل أحد عن علمه ولا سأل أحد عن ما هداه الله إليه من العلم والهدى ولكنه لما أراد أن يدعو الناس إلى الحق الذي تبين له فإنه حينئذ بدأ يدخل بفضل الجمهور وبدأ يصيبه البلاء، فقال وجدت نفسي غريبا في جمهور اهل الوقت لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد. الذي غلب عليهم التقليد والعادة وما عليه اكثر اهل الزمان او ما عليه سائر الناس او ما عليه كثير من المتفقهة من من المقلدين والمتعصبة والمتعصبين في اخر الزمان وان كانوا ممن يتابعون الائمة الاربعة او مما سوى ذلك. فلما وجد نفسه غريبا في جمهور اهل الوقت، ماذا ما صنع؟ هل انسحب من الساحه مره اخرى؟ او بدأ يواصل طريقه ويصبر على ذلك. ولذلك سيشير كما سيكون في الدرس القادم ان شاء الله الى ان ما وقع له ليس بغريب فقد وقع لقوم من قبله. وسيذكر ما يدل على ذلك ثم يتحدث عما فتح الله عليه في كتابه وطريقه تأدي في الكتاب. كم بقي من الوقت؟ أين طيب ممكن تكمل أين
1: فقد قوية عن السلف الصالح من التنبيه على ذلك كثير هذا يعز نفسه يعني لما اشتد عليه الحال وكأن الناس يقولون له
0: هل أنت الذي ستأتي بالعلم وهل أنت الذي ستبين السنة وهل أنت الذي ستقوم بالحق وهل أنت الذي ستصلح من شأننا فلما قالوا له ما قالوا وأخذوه بالسراء والضراء فإنه أراد أن يعزي نفسه فيقول إن تلك الغربة أو هذه الغربة التي وقعت فيها ليس بأمر عجيب فإنه قد وقع ذلك لقوم من قبلي وأراد أن يذكر لكم ما يدل على ذلك أي
1: نعم كما روي عن أبي الدرداء أنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم ما عرف شيئا مما كان عليه هو وأصحابه إلا الصلاة قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم قال عيسى بن يونس فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا (تصفيق) الزمان وعن أم الدرداء قالت دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت ما أغضبك فقال والله ما أعرف فيهم شيئا من أمر محمد صلى الله عليه وسلم الا انهم يصلون جميعا وعن انس بن مالك قال ما اعرف منكم ما كنت اعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قولكم لا اله لا اله الا الله قلنا بلى يا ابا حمزه قال يعني
0: كانهم يقولون له كيف انت تقول عنا لا تعرف من قولنا ومن فعلنا الا لا اله الا الله أَلَمْ تَرَنَا نُصَلِّي مَثَلًا؟ فماذا أجاب؟ اقرأ قَدْ صَلَّيْتُمْ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسِ يعني أخرتم الصلاة عن وقتها
1: فهل كان هذا مما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ مينعم أَفَكَانَتْ تِلْكَ صلاة رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وعن أنس قال لو أن رجلاً أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا قال ووضع يده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة ثم قال أما والله على ذلك لمن عاش في هذه النكر المنكر يعني ولم يدرك ذلك السلف الصالح فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح يسأل عن سبلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أجرا عظيما وكذلك فكونوا إن شاء الله وعن ميمون بن مهران قال لو أن رجلا أنشر فيكم من السلف ما عرف غير هذه القبلة وعن سهل بن مالك عن أبيه قال ما أعرف شيئا مما أدربت عليه الناس إلا النداء بالصلاة إلى ما اشبه هذا من الآثار الدالة على أن المحدثات تدخل في المشروعات وأن ذلك قد كان قبل زماننا وإنما تتكاثر على على توالي الدهور إلى الآن فتردد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة معتاد الناس فلا بد من حصول نحو مما حصل لمخالف العوائد لا سيما إذا ادعى أهلها أن ما هم عليه هو السنة لا سواها إلا أن في ذلك العبء الثقيل ما فيه من الأجر الجزيل وبين أن أتبعهم على شرط مخالفة السنة والسلف الصالح فأدخل تحت ترجمة الضلال عائداً بالله من ذلك إلا أني أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لا من المخالفين فرأيت أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة وأن الناس لن يغنوا عني من الله شيئا فأخذت في ذلك على حكم التدريج في بعض
0: الأمور يعني يشير هنا إلى أنه أخذ بالحكمة والموعظة الحسنة أخذ بالتدريج أخذ بالتدريج في بعض الأمور أي نعم
1: فقامت علي القيامة وتواترت علي الملامة وفوق إلي العتاب سهامه ونسبت إلى البدعة والضلالة وأنزلت منزلة أهل الغباوة والجهالة وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجاً لوجدت غير يعني الجدل التي
0: في عصره لو أراد أن يؤولها ويبحث لها عن مخرج يقول استطيع أبحث لها عن مخرج يعني بالتأويل والجدل لا بالدليل الشرعي لكنه أراد أن يصححها وأراد أن يقول فيها بما ورد في الكتاب والسنة أي نعم
1: وإني لو التمست لتلك المحدثات مخرجا لوجدت غير أن ضيق العطن والبعد عن أهل الفطن رقى بي مرتقا صعبا وضيق علي مجالا رحبا
0: يعني كأنه يشير إلى ما يقال له لو كنت إنسان واسع التفكير وإنسان يعني لست بضيق التفكير كان بحثت نفسك عن مخرج وما ورطت نفسك بهذه الورطه هو لا يمدح نفسه لا يذم نفسه هنا وإنما يذكر كلام الآخرين عنه يعني كأنهم يقولون له لو بحثت لك عن طريق غير هذا الطريق حتى لا تتعب ولا يشق عليك الأمر
1: وهو كلام يشير بظاهره إلى أن اتباع المتشابهات لموافقات العادات أولى من اتباع الواضحات وإن خالفت السلف الأول أو ربما الموا في لعل هذا
0: يكفي آه ان شاء الله بتوفيقه في الدرس الرابع نذكر آه هذه الاثار ومواقعها من كتب الحديث ونشير الى ما يتعلق بها من المعاني ان شاء الله تعالى. آه من الاسئله التي يمكن ان نجاب عليها باختصار آه يقول هنا ما سبب اختياركم لهذا الكتاب؟ الجواب هو أن هذا الكتاب نبه على بدع كثيرة وقعت في العبادات كما أنه نبه إلى بدع وقعت العقائد وأيضا فقد ذكر حتى السلف رضوان الله عليهم على متابعة السنة ومباعدة البدع ولذلك فيه فوائد كثيرة جدا يقول أيضا كيف أحضر هذه الدروس وأستفيد منها أكثر؟ التحضير ان تقرا الكتاب قبل وتستطيع ان تراجع في بعض الكتب ايضا المصنفه في الباب. يقول اقترح ان تكون هناك بحوث ومسائل تطرق من قبلكم تعطي تعطى للطلاب ليكون هناك ثراء اكثر في المعلومات. اذا تيسر هذا يكون ذلك ان شاء الله. يقول في الطبعه المحققه خطا مطبعي في حركه من الايه. في الطبعه المحققه للاستاذ سليم الهلالي يقول خطا مطبعي في حركه من حركات الايه المذكوره صار 30 وما اكثر الناس بالفتح في الطبعه والصحيح انها بالضم هذا تنبيه طيب الاخوه الطلاب يصححون هذا في نسخهم وايضا عزاها المحقق الى سوره يوسف 130 والصحيح يوسف 130 هذا خطا مطبعي فليصحح يقول هنا أن نلاحظ هذا الزمان أن من الناس نلاحظ في هذا الزمان أن من الناس من عندهم خلل في توحيد الربوبية في الرزق مثلا والحياة والموت وغير ذلك مع قيامهم ببعض مستلزمات توحيد الألوهية هنا يحصل الإشارة إلى أمر مهم وهي أن المنهج القرآني في تعليم التوحيد يهتم بالثلاثة الأنواع توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات توحيد الربوبيه ان الله هو الخالق والرازق والحديث عن البراهين الداله على التوحيد والحديث المفصل عن خلقه السماوات والارض وما بينهما وهذا كثير في القران الامر الثاني توحيد العباده وهو بيان معنى التوحيد معنى توحيد الله عز وجل وبيان الفارق بين التوحيد والشرك وهذا ايضا اهتم القران به بيانا اهتماما عظيما النوع الثالث الحديث عن صفات الله عز وجل وبيان ما يجب على الانسان من الاعتقاد الصحيح فيها وهذا ايضا واضح في الكتاب والسنه فما اشار اليه السائل هنا ان هناك من لم من يحتاج الى تصحيح في توحيد الربوبيه فما اشار اليه له اهميته ويرجع سبب ذلك الى ان توحيد العباده هو المقصود وهو الغايه لكنه لا يقوم الا على الايمان الصحيح في توحيد الربوبيه ولما كثر الغلط عند المتاخرين في توحيد العباده في معنى التوحيد وهو من الغربه لما كثر الغلط في توحيد العباده ظن كثير من الناس ان اكثر الكلام لا بد ان ينصب على بيان هذا المعنى اضافه الى سبب اخر وهو أن المشركين كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية كما أسلفت في ذكر الآيات من سورة المؤمنون لكن كون الغلط يكثر بتوحيد العبادة وكون الكفار يؤمنون بتوحيد الربوبية أكثرهم أو يؤمنون يؤمن الكفار بكثير من المسائل المتعلقة بتوحيد الربوبية لا يعني أنه لا يحتاج إلى بيان بل ما أشار إليه السائل يستحق الانتباه بل هو من المسائل التي تستحق بعض المحاضرات أو الدروس لأن القرآن لما تتأمله وتتصفحه تجد أن هناك حديثا مفصلا عن توحيد الربوبية وكون أن المشركين يؤمنون به لكن على تقصير وغلط أي لا يحملهم على توحيد العبادة لا يعني انه لا يحتاج الى بيان مفصل بل في القران بيان مفصل لتوحيد الربوبيه فهناك عرض للبراهين والادله التي تدل على وجوب توحيد الله عز وجل فتامل القران فيما ورد من الايات في خلق السماوات والارض والتفكر فيها وما بينهما وتامل صور المفصل التي تسمعها في الصلاه او ارجع اليها في التفسير تجدها مفصله في هذا الباب الحديث فيها حديث موسع عن توحيد الربوبيه وذلك ينبغي العناية بمثل هذا لأن من ضعف توحيده في هذا الأمر لا يقوى على حمل التكاليف وقد يكون السبب في الغلط في توحيد العبادة ليس سببه عدم العلم بل سببه أنه ليس معه من الإيمان ما يقوى على تحمل تكاليف توحيد العبادة يقول ما رأيكم أن تخرجوا لنا شرح كتاب الاعتصام في كتاب ينفع الله به هذا الجواب عليه أنني أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم إلى مدارسة الكتاب وتعلم ما فيه وما يتحقق بعد ذلك في علم الله هذا كلام سبق الجواب عن سؤال سبق الجواب عنه وهو فيما يتعلق بما يزعمه بعض الذين يتكلمون في الشريعه بغير علم ويزعمون ان من اهل الكتاب من معه ايمان او ان اهل الكتاب يدخلون في اهل النجاه. وسياتي لذلك رد مفصل ان شاء الله ونحيل هذا الامر الى دراسه مفصله له ان شاء الله. يقول هنا ما معنى قوله واقتفى سر التاسي المطالبه بالموافقه. يقصد الى ان العاده والجبلة في الخلق انهم لا يدعون بعضهم بعضا فإما أهل الباطل يحملون أهل الحق على موافقتهم وإما أهل الحق يحملون أهل الباطل على موافقتهم. يقول اقترح لو انك تذكر التاريخ عند كل درس حتى يكون مرجعا لنا عند مراجعة الأشرطة أرجو هذا وأكتفي بهذا المقدار وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لمرضاته وأن يعلمنا وإياكم العلم النافع. فنجعلنا واياكم من المخلصين في عبادته المستغفرين التائبين انه على كل شيء قدير لما يشاء لطيف ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين